Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Mi querido Jacobo, 7 y 30 minutos. Cuénteme, ¿cómo le fue de fin de semana? ¿Y qué le parece... Esa demostración futbolística de Mbappé. Increíble. Es, es la estrella del futuro, pero ya es actual. Eh, es un jugadorazo y verdaderamente esos dos goles que conectó ayer fue, fue uno mejor que el otro. Y es bueno tener estrellas de la calidad de lo que gente como Messi y Ronaldo pues ya están en los últimos años de su carrera. Y este Mbappé tiene muchos años por delante, es un jugadorazo, ha brillado con el Paris Saint-Germain, ha, ha, ha triunfado con la selección francesa y verdaderamente hay que felicitarlo. Bueno, Estados Unidos, el sueño deportivo americano ya fue sepultado por una gran pelea que hubo, que precisamente fue Holanda la que le metió tres goles a uno a Estados Unidos en un partido muy disputado en lo que Estados Unidos jugó bien pero no tenía quien metía goles mientras que Holanda era muy certera dejaba que corriera Estados Unidos pero los goles los metían ellos en una forma muy muy especial así que ya Estados Unidos por fuera pero nos dio muchas emociones ciertamente impuso toda clase de récords aquí en Estados Unidos de gente que vio los partidos por la televisión y que verdaderamente siguieron muy de cerca este drama esto ha servido muchísimo para que el soccer avance en este país y ya sabemos de antemano que nos esperan cosas mejores y es posible que tengamos a Lionel Messi aquí en Miami si las cosas marchan bien mientras tanto el señor Messi sigue metiendo buenos goles ya lleva tres goles en esto, esta Argentina logró también una victoria para seguir en la pelea, ¿no? Argentina derrotó a Australia 2 a 1, Messi jugó muy bien, y déjame decirle algo que antes que se me pase, Estados Unidos con todo y que fue derrotado fue el único equipo de la CONCACAF, la CONCACAF incluye a Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica y las Islas del Caribe, y sin embargo, el único equipo que pasó a la segunda ronda fue Estados Unidos, así que hay que reconocerle ese mérito. Mientras tanto, como señalábamos, Francia derrotó a Polonia eh, con la gran ayuda de Mabal, 3 a 1, Argentina derrotó a Australia 2 a 1, Holanda venció a Estados Unidos 3 a 1, Inglaterra se vio poderosa derrotando a Senegal 3 a 0, Así que estamos viendo un fútbol de calidad y ya vemos que hay muchos equipos de los grandes que están avanzando y veremos cómo le irá el día de hoy a la selección 
de Brasil, que es una de las favoritas, así que ha sido una Copa Mundo, pese a todos los líos y las críticas en la cancha, los equipos han dado, y lo más interesante, Oscar, es que no ha habido un equipo chico. En, aquí hemos visto a todos que se crecieron jugando contra los grandes, los grandes han avanzado, pero los chicos dieron la gran pelea, y eso es lo que es el deporte. Jacobo, eh, en materia noticiosa, eh, no deportiva, el FBI sigue investigando eh, lo, los daños que se le han hecho a las plantas eh, de energía eléctrica en Carolina del Norte, en dos condados. Hay más de 350 mil personas sin energía eléctrica y se le está dando un tratamiento como un acto terrorista. Eh, pues, ¿Qué, qué cosa? ¿no? Interno, no sabemos si es sancionado o aprobado desde el exterior, no sabemos... Pero en este país tenemos un montón de locos y tenemos un montón de estos ultranacionalistas que, que se ponen a hacer o tomar medidas, medidas bastante malas, como que si no quisieran a su propio país. Así que veremos qué, qué sale la investigación, Oscar, en lo que mañana es un día muy importante. De tanto hemos hablado de la elección que se va a llevar a cabo el día de mañana en Georgia, donde tendremos al actual senador Rafael Warnock enfrentándose a la gran estrella del fútbol americano en años anteriores, Herschel Walker. Eh, las encuestas están demostrando que está bien peleada la cosa y estaremos muy pendientes de los resultados. Cerca de 1.800.000 personas votaron por adelantado y veremos cuántas ocurren el día de mañana. Yo creo que muchas cosas que estamos viendo las mujeres eh, van a tratar de salir en masa protestando contra la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, pero que ha sido alentada por el Partido Republicano, los demócratas que han estado a favor de que se mantenga vigente una ley Roe versus Wade que duró casi 50 años hasta que la Corte Suprema la suprimió, por decirlo así, así que esto, y mucha gente cree que también, mucha gente que va a votar por Walker, no será porque creen que Walker es el mejor candidato, sino que como un castigo al gobierno de, de Joe Biden con la inflación, con la gasolina, que por cierto la gasolina ha mejorado notablemente, así que eso no creo que va a contar mucho, pero sí la inflación está costando mucho y otras medidas, así que vamos a ver qué termina haciendo, pero va a ser una pelea grande la que se va. Esta posiblemente sea una de las elecciones estatales más caras en toda la historia, quizás sea la más cara en toda la historia, porque se han invertido toneladas de millones de dólares en esa campaña, así que estaremos muy pendientes de esa. Jacobo, hablando de otras cosas, ya dimos la información hace aproximadamente... Una hora. Continúan estas eh, manifestaciones de eh, manifestaciones a través de grafitis de odio antisemita. Eh, aquí en Miami, en la 82 Avenida, en el área esa de Westchester, por ahí, pues aparecieron del sábado por la noche unas esvásticas y dándole la razón a Kanye West. Esto es increíble como nosotros muchas veces convertimos en personajes a estos eh, incultos, energúmenos, como el Kanye West este, que no tiene ningún tipo de cultura, 
salvo eh, vender cosas, eh, de tenis y suéter y, y ropa, y eh, salir con la, casarse con la Kardashian y ser una pieza de marketing. Eh, dicho esto, realmente es grave el aumento de odio al risorgimento, como dirían los italianos, del odio antisemita. Sí, antisemitismo ha existido en este país, pero a lo largo de los años se iba disminuyendo. A comienzos del siglo XX en Estados Unidos, a los negros se les trataba mal. Eh, había un, una corriente, sobre todo en el sur de la nación, eh, anti, anti gente colorada. Eh, también había antijudíos. Yo recuerdo que habían anuncios antes que, no, que en los conciclos no se toleraba ni eh, negros, ni judíos, ni perros, cosas de esas. Pero eso se fue desvaneciendo a través de los años y había bajado a un nivel. Nunca es tolerable ser antirreligioso anti y anti todo, pero digamos que las cosas andaban bastante eh, calmas considerando a lo largo de esta nación, aunque el antisemitismo se, se veía todavía existente, pero no como antes. Y de repente, para mí un golpe duro fue la marcha en Charlottesville hace cinco años, Oscar, cuando los ultranacionalistas, los antisemitas, antinegros, antimexicanos, antichinos, esa tremenda caminata que hubo en Charlottesville con gente vestida con el uniforme y las suásticas alemanas, gente que venía cantando muerte a judío, muerte a negro, muerto esto, vivan los blancos y todo eso. Y el presidente, el entonces presidente Trump, los alabó como héroes nacionales. Y ese fue, a mi juicio, lo que abrió el, el, el dique, lo que reventó el dique, se sintieron alentados, empezaron a salir. Siempre a, habían habido actos de antisemitismo, a veces aparecían cementerios judíos con suásticas que les ponían, hubo ataques contra sinagogas, ¿te acuerdas, Oscar? En Pittsburgh, creo que hace un año y medio, sí. eh, mataron gente. Siempre había, pero eran casos aislados, Oscar. Pero ahora lo que estamos viendo es un movimiento. Y hay muchos, sobre todo en las universidades, que mezclan el antisemitismo con ser anti-Israel en, en, en el Medio Oriente. Y, y todo esto se ha ido sumando, sumando y sumando, Oscar. Y es peligroso. Ya, 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 estamos en, ya han, eh, hemos visto a casos que han matado a judíos en la calle. Esto no es Alemania, pero están tratando de convertirla en la Alemania de Hitler. Hitler así empezó. Y siempre es bueno tener alguien a quien poder estar atacando, ¿no? Alemania lo demostró claramente. Pero pero hay, hay una gran diferencia, Jacobo, con los Estados Unidos. Aquí los nazis no están en el gobierno. Son manifestaciones aisladas... Claro, el antisemitismo, como tú muy bien lo dices, y que yo he criticado sistemáticamente en este programa, es una realidad. Ahora, es un problema cultural, es un problema de educación. Pero lo que ocurrió en Alemania fue el Estado alemán encabezado por el Führer como política de Estado de exterminar a los judíos. Eso, por suerte, no existe aquí. Sí, sí yo sé. Pero todavía hay gente como ese idiota Fuentes, Nick Fuentes, que niega que existió el holocausto. Ah, sí, es un ignorante. Está hablando, está hablando alguien, Oscar, mi madre vino de Polonia, 
mi madre fue la única que salvó a la familia, más un hermano que estaba en el ejército polaco, que estaba en unos cursos de militares en Francia, mi, 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 mi abuela materna y cinco de sus hijos murieron en el holocausto, así que tipos como fuentes que no me vengan a mí con esa esa cuenta que no existió y, y que y que Donald Trump haya cenado con Ye y ese tipo y, y nunca haya dicho me arrepiento, no sabía, lo siento mucho, nada, como que sin nada y eso legitimiza a todos esos eh, que, que tienen el antisemitismo y ven que, que hay figuras que, que no dicen nada, no se atreven a decir algo, qué es lo que está pasando en este país, no sé, pero todo, en Alemania todo el mundo creía que Adolfo Hitler era un loco, un loco ahí, un, un, un hombre que pintaba, un, un pintor de casas que fue un sargento en la Primera Guerra Mundial, luego fue colándose por ahí, lo, lo, lo metieron a la cárcel, escribió un libro con, que se llamaba Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, atacando a los judíos, y esa fue su bandera, y una bandera, como tú bien señalas, llevó a que tuviéramos en el gobierno a los Himmlers, hay un montón de esos, cuyo trabajo era exterminar a los judíos, exterminarlos a como diera lugar, mujeres, niños, ancianos, no importaba, eran judíos, había que matarlos y, y exterminarlos. Y, y aquí, este ha sido un país que ha tenido libertad de culto, pero poco a poco estamos viendo injerencias. Eh, antes la iglesia católica era antijudía, pero luego con el paso de los años se fue el Papa Juan Pablo II, abrió las puertas totalmente, eh, eh, criticando severamente el antisemitismo y quitando quitando a la religión católica de ser anti. Y cosas, hemos visto avances, pero también hemos visto retrasos y esto que estamos viendo aquí no, no es Estados Unidos y no hay que sancionarlo. Pero, como te digo, cada cabeza es un mundo y mientras tengamos a tipos como fuentes siendo tratados como grandes estrategas y grandes figuras, estamos abriendo las puertas y puede venir una inundación, Oscar, y eso no es Estados Unidos. Sí, señor. Bueno, Jacobo, eh, ¿qué más tenemos antes de irnos? Bueno, quedan unos pocos días para este Congreso que finaliza sus labores. La Comisión Investigadora está preparándose para... Preparar para lanzar el informe de las investigaciones que llevaron a cabo acerca de Donald Trump en la parte de la toma del Congreso el 6 de enero de 2021. También tenemos investigaciones que se están llevando a cabo en el estado de Georgia, precisamente donde son las elecciones mañana, sobre la injerencia de Donald Trump y de su gente y sus allegados que trataron de convencer al secretario de Estado que cambiara el voto. Ahí había ganado Biden por 11.780 votos. Y tenemos, ahí está la grabación cuando Donald Trump le está diciendo al secretario de Estado de Georgia, oiga, necesito que me consigas 11.781 votos. Hasta dio la cifra para que ganemos las elecciones. Eh, estamos viendo también que se tiene que aprobar todavía el presupuesto que lo apruebe el Senado, las dos cámaras, presupuesto, y el presupuesto de defensa, 
ante todo lo que estamos viendo en Rusia y lo que estamos viendo en China y estamos viendo muchas cosas que están, que están sucediendo, ya estamos con el invierno encima, eh, bueno, lo único caliente y agradable de todo esto es que la gasolina se mantiene a un precio tolerable, promedio 3.45, eso es muy aceptable, dadas las condiciones del precio de la gasolina a nivel global. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético, y mañana le seguimos. Le seguimos con todo brío. Mañana, mañana día de las elecciones en, en Georgia, sí señor. Eso, ese va a ser tremendo. Y sabes lo que yo pienso, Oscar? te lo canto desde ahorita. No creo que sabremos el resultado mañana en la noche y va a venir un periodo ahí del conteo y vamos a ver. Esto no va a ser así nomás, alguien ganó, alguien perdió. Yo sería el más sorprendido si mañana en la noche podemos saber quién ganó y quién perdió. Así es, Jacobo. Bueno. Eh, déjeme decirle a Chef y a Caferro.